0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨叨讲一些寰宇天下事。
1: 想法有好有坏，有笨有傻、啊，都是这么想，这么想，这么想。可以看起来不伟大，却要善良，要撑过时间给过的挫败。都变得残忍，都是这么想，这么想，这么想，可以微笑着自弹自唱，保持勇敢。也许有一天能遇上几个能说话的伴，贫穷的。个想法有好有坏，有笨有。像记忆。
0: 分享天下杂志哦，他去访问歌手光良，那谈他买下了马来西亚五千平的土地，就为了拯救一片树林；买下了家乡宜宝的老房子，要保存历史的记忆；为电影《十二夜2回到第0天演唱主题曲，替流浪动物发声。关怀环境，关怀社会，关怀浪浪。随着浪浪就是流浪动物哦。光良说：“当你对这些有了爱，会心疼，就会想要做一点什么。”好，那么《天下杂志》的访问，我们一块来看看这位歌手的背后。受访时光良从牛仔裤右后方口袋拿出手机，快速的翻阅存档的相片。他说：“这一排老房子里面曾经有孙中山先生住过的别墅，马来西亚和各地的华人就这样有了连结。”他就在介绍他的家乡马来西亚怡保市一条街上的老房子。而这照片上大概有七八间有着蓝色外观、百叶设计的二楼透天老房子中，突兀的出现了一栋约四五层楼高的新式建筑，还往街道突出约三公尺，打破了一整排建筑线与天际线的和谐。光良说啊，怡保上这个蓝呐、啊、是当地很传统的一种涂料，屋里墙壁涂上的。涂层经过一层层的剥离，还可以看到最原本鲜艳的靛蓝色。那怡宝原来是席都哦，就是产席的，曾经非常的热闹繁荣，有一些比较旧的建筑物，甚至有一百多年的历史。对许多人来说，这些房子很破旧，有些屋主的后人呢，会干脆翻修成新式的建筑，或者干脆打掉重建。可是光良说：“我觉得一个东西，当它有岁月的时候，是有故事可以被流传下去的。而这些过去的痕迹，因为留下才有意义。我们回头去看，去听这些故事，会去学习我们应该要怎么样做，或是反思我们做错了什么，怎么样才可以做得更好。这样一代一代的努力才有了意义。”也因为这样的想法，光良支持与他理念相同的建筑师，把老房子买了下来，只是为了保存上一代的生活历史。他不止保存老房子哦，他还保护了一片五千多平的树林。光良在马来西亚有一块地，他想住在这里面。但是他把不想把这块地里哦原本存在的树砍掉，不想跟多数开发的方式一样啊，先把地产平啦，再来画图啦，盖房子啦。所以他自己上网去查了自然家屋的资料，也认识了一位崇尚与大自然共存的建筑师，希望建筑师可以完成他住在大自然里面的梦想。两个人见面之后，发现理念相同，所以建筑师到这里呢，哎，到这块地上实际的丈量，先把地形画出来，然后把里面每一棵直径超过15公分的树都标示出来，查明树种，再跟光良讨论，在保留每一棵树的前提下，设计哪里可以盖房子，怎么盖。光良说啊，有一些树可能从我的阳台穿出来。而房子的设计图也画好了，现在正在申请建造中。那么他跟建筑师更熟了以后啊，对自然有了更多的认识，觉得很想去做一些事情。他有一次看到一大片长满大树的地，地主打算出售，光良就问建筑师朋友说：“你觉得这个地 OK 吗？”建筑师只说的一句话是。在你能力范围能够把它埋起来的话，就埋起来，不用想那么多了，因为你埋起来就已经救了这些树，因为你不会把它砍掉，别人可能会。光良听了以后觉得很感动，他就把这块五千多平的地埋起来。他说，原地主是种橡胶树的，从小跟着父亲种橡胶，到现在已经五六十岁了，而橡胶园照顾不来了，因此想卖掉。地主说啊，其实有另外一个人要买，开的是比光良更高的价钱，但是对方想把橡胶树都砍掉改种价值更高的榴莲。可是因为光良说他会保留这些橡胶树，决定就卖给光良。光良说啊，我听他这样讲就觉得有一点点想哭，因为我知道这些橡胶树是地主的回忆，他从小就在山坡上割胶看美景，搞不好这些树比他还老。我跟原地主说：“你不用担心，我会保留这些树。如果你想念他们的话，随时可以来看。”光良不止保护老屋老树，他还为流浪动物发声，帮电影《十二夜2唱《回到第0天》的主题曲《大宝贝小宝贝》。曾经养过一只狗小嗨的光良说：“十二夜是在讨论流浪动物的议题，是在谈友善动物的教育。”很多人不知道，觉得它们只是动物而已，但其实它就像是我们的家人。光良说：“大宝贝、小宝贝是从狗狗的角度去写歌，歌词里面说爱你的可爱，爱你不可爱。这不是人在讲，是狗狗在讲。因为狗狗爱人是没有条件的。狗狗说它会每天在家里等你，看到你会很开心，就摇尾巴。可惜主人没有尾巴。”而主题曲呢，还特别安排光良跟台湾原声同声合唱团的孩子们合唱。光良也建议让孩子们去流浪动物收容所看浪浪，感受这首歌的意义。后来电影上映的时候，有孩子们去放映现场，听到这首歌还很开心地跳起舞来。开心这些浪浪有很多人的关心，光良说：“这应该就是教育的力量吧。”那么在。杂志采访他的这一天，光良也受邀到由《天下》与漫步一九四八旅店共同策展的“为淡水河做一件事情”。他在参观，光良与策展团队就在淡水河流域的相关议题讨论。看到展区的“我与淡水河图像创作”的互动性艺术，也感受到人为对环境的破坏力。记者问他说：“你为什么对自然、对环境有这么深的感情呢？”光良说：“因为小时候最好的玩伴就是大自然。他记得去外婆家的时候，跟表哥表妹出去玩。其实当时没有什么特别的玩具，没有手机，没有 iPad， 大自然的任何东西就是我们的玩具。就这样认识了很多的植物、小动物、小昆虫，就这样有了情感。”光良说，他工作之后特别忙碌，常常坐飞机。有一次，飞机刚起飞的时候，经过了一片绿油油的地方，他看到另一边有一片是土色的。原来那里啊有开发案正在整地，可能之后就会有水泥建筑物之类的。所以我就转头跟我的经纪人说，这很像地球的癌细胞，水泥色一直在腐蚀环境。光良说：“我们的人类啊，其实是地球的癌细胞，因为唯有癌细胞是，当它生存下来，宿主会死掉，最后癌细胞自己也会死。就像我们大自然啊、哦，人类破坏了大自然，大自然毁灭了，最后人也活不下去了。”光良认为，人跟大自然之间是一个循环，每个人都要在一个平衡的状态下才能生存下去。但是我们人类在做的事情是相反的。他说：“我常常说，是因为他们不晓得自己做的事最后是破坏了我们的家，但这个东西是很难察觉的。”他说：“这必须由能看见的人去感觉。”我不知道我算不算是一个看得见的人，但是知道树是用很多年才慢慢让年轮一圈一圈的变粗，却很可能一夕之间就被砍掉，就会觉得很无奈、很心疼。就像你们在倡议为淡水河做一件事情，其实是因为爱，因为觉得很可惜，为什么这么好的河流会被污染呢？他认为自己关心环境、流浪动物，都只是要传达爱这件事情。爱不一定是人与人之间的爱情，就像是一种每个人都应该要去做的一件有力量的事。光良常常跟他的经纪人说：“如果我有机会做公益。”任何事情都会是一个很特别的缘分。他认为每一个人都有影响力，而身为一个公众人物，更有责任去影响别人，关注一些事情，让这个世界更美好，让这个社会更美好。光良说：“我觉得每一个人都会愿意这样做，没有做，也许只是因为还没有轮到他。我相信时间还没到。那只要你有爱，你就会关心，就会看到，就会心疼。”看到不对的东西，就会觉得我想做点什么。我相信每个人都会这样。光良回忆说，从他前一张专辑开始，就常常问自己一个问题：继续做专辑的意义是什么呢？他说，人生慢慢有了年纪，会发现自己很多时候啊，你相处最多的是自己，自己就是自己的伴侣。那要如何让自己这个伴侣快乐呢？所以他很想跟大家说，到底孤独是什么？我相信每一个人在某一个状态会有种突然掉进一个跟我自己相处的时候，有的时候会恐惧，觉得自己很孤独。我想跟大家分享，当我们更懂得自己的时候，知道相处最多的人是自己，应该要找到我们真正的自己是谁，接受自己。他说，这样我们就不会害怕孤独，就会活得更有意义、更快乐。很喜欢大自然的光良说：“我想透过音乐告诉大家，大自然是很好的，很漂亮的。”我就跟我的经纪人说：“我有一个梦想，做一个森林音乐会，带大家去自然生态里听音乐，让大家感受跟大自然在一起、跟音乐在一起的那种感受。”他说：“因为我懂的是音乐，希望这样可以影响人对大自然的看法，注意到环境的重要。”而这个梦想在光良的脑袋里转了很久。他说：“我有想过啊，在那片五千多平的树林里举办，但还是要有一些机能要规划了。好比说，像是万一下雨怎么办？总要有躲雨的设施吧。万一要上厕所怎么办？除了流动厕所，可能的污染要怎么解决呢？总不能因为要办森林音乐会去推环境教育，结果却毁了那一片大自然。”他说：“我想过哦，那会是一个安静的音乐会，大部分是不插电的，就像是我们人类进去大自然，跟它轻声细语，发出的音量要很一致，就像动物在晚上的鸣叫是一样的。很多时候会发现哦，开始想的很简单，可是要做的时候啊，有很多事情是要调整的。”光良说：“如果因为要做一个音乐会，要搭一个小舞台，然后就有人建议要砍掉几棵树去搭舞台，这就是迷失了方向，失去了本意。”好，这个是 C S R at 天下哦，他专访呃歌手光良，谈到他自己为浪浪发声，每一个人都有影响力，他自己拯救一片树林的故事。
2: 到底是谁的错？狠心的过了头，世界只剩下你和一个我。穿梭黑夜白昼，你的眼泪淹没整个宇宙，连流星都难过。如果他说还是爱你，是不是又会走进他的记忆里，拥抱着寂寞，失去所有勇气？如果我说我保护你。秋中凝望，无助的你在哭泣。他总是没有错，只是这个借口，就算再折磨你，你还。错黑夜和白昼，你的眼泪淹没整个宇宙，连流星都难过。如果他说还是爱你，是不是又会走进他的记忆里，拥抱着寂寞，失去所有勇气？如果我说我保护你，能不能给我为你努力的权利？别让我住在遥远的星球中，凝望无助的你在哭泣。
0: 最暖心的声音，光华之声。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。今天他的故事呢，要介绍的是一二五五期《今周刊》的所报道的一篇“是基生医”。世界的是基础的基，生物的生医，医学的医，是基生医。他是在二零零五年成立，董事长陈景泽。资本额四点五三呃四点三五亿元，而主要的业务呢，就是在药物基因检测服务以及 IVD 诊断试剂生产等等。好，这到底是一个什么样的？公司呢，其实啊，他是药物基因检测先锋啊，他、哦、手上有上百个专利，而且呢，他这家的烧钱公司竟然变成了要害守护神。药是医药的要害是这个害怕的害，要害守护神。为什么呢？我们来分享世纪生医的故事。每个人啊，只要到过医院或诊所看诊，都会问医师一句话，就是：“哎，我吃这个药会不会过敏啊？”长庚医院药物过敏中心主任钟文红说：“没有人保证你可以吃药不会过敏，这是几率问题，这就和特异体质有关啊，有点像踩地雷的原理。今天没有踩到地雷，不代表你明天不会踩到。”台北医学大学附设医院院长邱峰，呃，邱仲峰他说，因为个人的体质，用药后产生的不可预测的副作用，可能会造成永久伤害，甚至致命。可是透过基因检测，能够预防药害，哦，医药的伤害。所以研究人体原生基因对药物治疗反应的药物基因体学，近年来已经成为新的显学了。钟文红主任呢，还非常肯定地说，投入药物基因检测超过15年， 2 0 2 0年底新贵挂牌的世基生医是药物基因体学的亚洲先驱。世纪的总经理詹富会说：“世纪拥有世界认可的全球专利，而且要害基因检测产品也进入了呃这个健保给付啊，是政府背书的医疗检测器材。”世纪呢是由中研院院士生医所前所长陈元崇在05年创立的，并且独家取得中研院多项药物基因检测全球独家专利的授权，在药物基因体学的领域上，世纪目前不管是专利或者是体外诊断许可证的数量，都是居全球之冠。而拥有药物基因检测的独家专利和技术，就是世基的第一个利基。举例来说，世基拥有抗癫痫用药卡马西平、抗高尿酸药物安乐普诺等，名列台湾前三大要害的基因检测全球专利。詹富慧总经理说啊。我们有要害关键基因位点的两个专利，这跟要害有关。就你不管验什么，你都要跟我买哦。当然，我也可以不卖。钟文红主任他观察哦，坊间有很多的基因公司，往往科学说服力不够，推的基因检测哦筛检没有急迫性，没有必要性，就没有办法说服医师。可是反过来看，世机的药物基因检测研究成果就登上一流权威的国际医学期刊。那你说要吃这些药，哪个医生敢说你这个药不需要验呢？所以验证哦。这个有特定要害的基因风险是没有的上百倍，你要不要验？当然，总比这个碰运气好，所以还是要验。那么，世基除了拥有独步全球的基因检测专利、国家级的 GMP 厂、LDTS 实验室，也就是精准医疗实验室，这些都是世基的核心竞争力。世基营运长陈冠志说，他们拥有的这些技术呢，可以进一步的开发成。检测产品或者是诊断工具也可以对外代工，好比说生计标股金万林也是客户，试基呢就替他生产用于新冠肺炎检测试剂的检测套组。那也有呢，他们导入了最新世代长片段的定序系统，而这个设备一台要价超过三千万，全台湾目前只有两台，一台在中研院，一台就在世机。世纪诊断制造处的副总经理刘义晨说：“百分之二十四点六的药物经过 CYP 二 D 六基因代谢，好，可以啊，这个专有名词哈，陈燕照念。” 24.6% 的药物经过 CYP 2 D 6的基因代谢，因为它的结构复杂，基因片段又很长，那一段啊，要做一般切小段再重组的拼图的定序方法，可能就会让片段失真了。也因此，当长片段定序基因型的判别定序啊，就有一定的一致性、跟高灵敏度跟精准度。所以，光是产品设计。还有各个参数和步调的微调，技术建立就花了一年半。但是光有技术还不够哦。试机的第二个利基是商品化。那总经理说啊，精准医疗绝对是趋势，所以看到试机很棒的未来画面。他说，他一九年受邀加入的时候，思考不到一个月就决定加入了。因为他认为试机少了最后一里路，做市场商品化，我应该会有这个能力。如果基因一辈子都不会变的话，那什么时候做才会最好呢？詹富会他说啊，用药基因筛检检查是一次，但是终生受用。那么新生儿的性价比最高，所以一出生就做的话，等于就拥有一本医生开药的时候一本很好的个人化用药参考手册。所以他认为市场的商机可以期待的。一九年九月，他先率领团队调查新生儿成长过程会看诊的不同专科，还有各大教学医院诊所医师常用药。访单就是药物使用说明书等等哦，再去盘点国际论文和基因表现关系密切的实证研究，归纳出九大科。这九大科就是包括儿科、加医科、内科、外科、牙科、骨科、附件科、妇产科和精神科，还有33种药物的新生儿用药基因检测套组。主推孩子的第一个检测要从基因开始。接着呢，他又开发用药小助手 App 来方便医病双方根据检测结果进行用药，还有剂量化啊，剂量也克制化的意思。那么在二零年的九月呢，试机正式推出这套药价三万八千元的儿童常见用药基因检测服务。好，据了解呢，就他们的营运长说啊，目前已经和知名的脐带血公司宣杰干细胞生计。即为精准检验公司签约，分别借着对方通路迈进妇产科和全台医院等通路，目前已经贡献了大概有上百万的业绩。而当他们布局好儿童市场之后呢，下个阶段试机锁定了心血管、糖尿病、麻醉用药、抗生素这些常见用药的基因检测新品项，并且与拥有全台唯一。分子肿瘤医疗团队的北医炎症中心展开合作，因为癌症的病人打化疗嘛，他最怕怎么样？这个化疗对他没有效，或者是有其他的副作用。可是如果透过基因检测是可以预测，离癌的病人是用什么药可能会比较有效，就可以提供医师这个治疗的参考。这也是北医啊现在正在和世纪产学合作的主题。只不过，世纪呢， 2 0年上半年尽管营收大幅的成长超过一倍，但是他的股票每一股还是亏 0.18 元。当然，这和他大力投入研发有关。而19年来看呢，他的研发费用的营收占比达到 18.5% 所以如何兼顾研发和获利？林院长说：“哎呀，这是我要面对的挑战，因为试机是烧钱的公司，却也是救人的公司，所以我们会持续努力的研发，让台湾、让世界避免已经因为生病，还要因为用药去遭受到更大的灾害。好，所以待会一月过后呢，我们来看看哦、啊，呃，跟这个话题相关的就是陈元重院士。”过后，我们继续看到的是《荆州刊》一二五五期的报道。为什么要来介绍陈元崇院士呢？他是中研院的院士，一九四八年出生，美国杜克大学医学中心终身教授，中研院生医所所长。他的学历是美国哥伦比亚大学人类遗传学系的博士，而他也得到了第一届杜克大学医学创新奖以及总统科学奖章等等。那么陈元崇呢？四十年的科学家人生，带领着世纪啊，就是我们刚刚说的世纪生医的技转争议，呃，走出了这样的一个技转的争议，也谈了百万人的精准医疗计划。他成功的研发出过去有所谓新生儿绝症之称的罕见疾病庞贝氏症的解药，他每年救活了全球上千名的新生儿。真人真事呢，还曾经搬上了大荧幕，由知名演员哈里逊·福特饰演他的医学博士角色。现年七十三岁的中研院院士陈元崇，他的科学成就还不止如此。2001年，顶着美国杜克大学医学遗传系主任光环的他，当时应了担任中研院院长林远哲的邀约，回到台湾接任中研院生医所的所长。之后，他陆续领先全球找出常用药物的过敏基因，而这成果先后登上了《自然》《美国科学院院报》一些国际权威的刊物。许多人呢，可以透过用药基因筛检免于药害之苦，而这一项又一项的国际纪录也让他摘下了最新一届象征台湾最高荣誉科学研究奖的总统科学奖。陈元崇说：“啊，不管做什么研究，都要问自己，这个计划对人类的意义在哪里？”他也用这句话总结了他将近40年的科学家人生。在他念台大医学系大六的那一年，科学界首度解开了第一个人类的基因密码——红血球球蛋白基因，这也成了陈元崇人生的第一个重大转类点。他说：“过去基因长什么样子，没有人知道。那发现基因有一定的序列排列组合，而造成基因不同的功能，所以他对此深深着迷。”他知道有这个基因，所以一定还有更多的基因会知道。就在人类遗传学还很冷门的一九七零年代，陈元崇就赴美攻读博士。他在异地求学四年，终于苦学要、啊、拿到学位，进到杜克大学医学中心接受小儿科临床住院医师的训练。当时他一个礼拜工作的时间是一百个小时，一百个二十个小时，这都是常态。早出晚归啊、哦，到一岁多的儿子还以为他是陌生人。三十五岁，他又回到杜克当助理教授，他才有了自己的实验室。而前七八年呢，他都在探究基因变异和疾病的关系。后来却发现这些研究只能够帮助诊断，却没有帮助到病人，所以他决定转换跑道。他说：“我觉得我再这样做下去哦，好像缺少什么东西。”因此呢，他就转换跑道到了治疗领域，而当时小儿科遗传疾病中最致命的庞贝氏症就成了他选择功课的领域。他说：“因为庞庞贝氏症哦，其他的医院检查不出来，好不容易我们检查出来了，却告诉家长的一个不好的讯息，就是其实这个小孩只剩下几个月可以活了。”那么，就是因为这个基因的异常，造成了新生儿体内缺乏分解肝糖的酵素，这是庞贝氏症的起因。所以，罹患这个病的新生儿往往活不到一岁，就因为心肺衰竭而死亡。当时， 43岁的陈元崇博士呢，就决定找出能够进入肌肉细胞的活性酵素，透过酵素置换法来对症下药。这听起来很简单哦，但是对陈元崇呢，却是煎熬的开始，因为在制造酵素的过程中，是经历一次又一次的失败。他说：“这当然很挫折哦，可是我很清楚，这是一个漫长的道路。”那这个时候呢，他就会带着学生一起去看患者。他说：“你看这些病人，如果你不努力的话，他只有几个月的生命，所以我们做的是一个很重要的事情。”所以，一个又一个心碎的父母给了陈元崇和他的团队走过挫折的力量。经过了上百次的失败，超过一千天的日子，也就超过三年哦。陈元崇终于突破难关，找出了能够成功分解肝糖，又可以被人体细胞利用的活性酵素，并且把它制成药物。他说：“做研究，第一个发现，看到底有没有效。”结果兴奋之余呢，哎，紧接着体外的细胞实验、动物实验、人体实验，又因为经费不足，成了他的新挑战。二十五年前和陈元崇一块在杜克大学教书的和信医院院长黄达夫，听说他的研究需要经费，就介绍给中向前董事长辜成允。那所以陈元崇的实验室因此获得了中向旗下子公司提供三年将近百万美元的援助。他说：“临床实验真的要花很多的时间，花很多的钱，要招募更多的病人，这不是一个实验室可以帮忙的。”所以孤家帮了很多的忙。他回忆哦，当时有三个病患本来活不过一岁，因为严重的罕见疾病，有效没效，你做第一期就知道了。他说：“这三个病患呢，本来都活不过一岁，结果注射解药之后啊，三个都活过了一岁，就晓得这个药是有效。可是你知道，新药开发的经费动辄上百亿元，而且庞贝氏症呢，其实是属于在市场上比较小的孤儿药，所以呀、啊，他就和中象把这个研发成果专利啊，寄转给全球知名药厂。”见真，由对方接续第二期、第三期的大规模人体实验。所以算一算，从陈元崇开始在实验室研发新药，到最后终于获准上市，整整历时了十五年才算开花结果。两千年是陈元崇人生的另一次的转捩点啊，一个关键转折点，因为。那一年，科学家第一次把人类全基因的体序哦、啊、解码。那李远哲认为这是台湾切入基因研究的机会，所以力邀陈元崇能够回来台湾。陈元崇说啊，当时两三万个基因都已经定序出来了，可是大部分的基因都不晓得这个功能到底在哪儿，就像是一本字典，那这个字是什么意思，你根本都还不知道，不晓得。可是，对于醉心于实验的陈元崇来说，能够有机会把基因中字典的每个字的解释都挖出来，其实是非常迷人的。他说：“我等于是重新跨到一个起跑点，大家可以来竞赛，把跟疾病还有药物反应的基因找出来。而且，陈元崇认为能够找出要害基因，马上可以帮病人，这是可以预防的。基因定序之父。”赛亚基因科技董事长陈义雄他就说：“陈元崇投入的药物基因体研究呢，这是把基因形态连接到用药的适切性，而且借着基因检测，让用药者可以提前去避开药害的风险，算是一个精准的预防。所以，陈元崇先从台湾当时药害前三名的常见药物切入研究。”实验室领先全球，陆续找出抗癫痫药物卡马西平和抗高尿酸药物安乐普诺过敏基因。而卡马西平的这个药物基因检测，不仅在2010年就纳入了健保给付，也让卡马西平现在跌出了要害的第一名。我们说的要害是医药伤害要害这两个字哦，当然，更奠定了台湾药物基因体学的国际成就。在05年，陈元崇又将研究结果独家寄转给世纪生医，负责后续研发测试哦、啊。这个世纪这样的商业应用，并且担任世纪的荣誉创办人。而20年12月下旬呢，世纪已经新贵挂牌了。没想到呢，陈元崇也因为世纪曾经在2010年遭到减掉侦查，涉嫌违反贪污治罪条例，还有政府采购法。尽管隔年是不起诉处分，但是他的形象却一度蒙尘。陈元崇说：“检察官以为我会做的事情，我都没做。第一个贪污，我没有一毛钱进去我的口袋。”他说：“采购根本用不到所长嘛，是副所长的权限。所以我的律师跟他讲，我捐给杜克大学的钱都超过了一千五百万美元，还要说我为了台币一千五百万图利，这个是不符合比例原则的哦。”那事后呢？我们的立法院也通过了陈元崇条款，也就是修正的科技基本法，松绑公立研究机构研发成果即转让的限制，其实是可以帮助加速科技发展的商业化。而现在，陈元崇的最新研究重心是担任中研院的台湾精准医疗计划顾问，持续为了号召百万人参与免费基因鉴检而奔走。他希望能够透过基因检测，让所有的病都能够做到预防，好、哦、和预测。将近四十年的陈元崇科学家人生，他从实验室做到临床。他说：“我一直很幸运，能够做出东西，能够帮助病人。”他也不断的问自己，他的研究对人类到底有哪些意义？他说：“人生那么短暂，到退休的时候，能够回想我到底有没有活得有意义。”好，这是陈元崇的人生哦，科学家人生。那也因为他研发出来东西，既转到呃这个世纪生医，那很多呢可以做后续的一些研究呢，就在商转上哦，可以继续的发扬。好，那其实他推他们推的一个概念就是。我让每个人的基因去做检测之后，排序就知道了。哎，你可能对哪些药物过敏？那我就等于是有了一本，所以我自己个人的健康手册。那当我去看医生的时候，我把我可能过敏的药物，因为已经做好检测了嘛，这样一本给医生看。那医生开药给我的时候，就可以避免让我过敏的药物，或者让我不能获得治疗的药物。其实这是一个相对有效的，而且是一个有正向帮助的。只是说目前还需要花一笔钱。可是这样的一个基因发现，真的能够帮助人类哦、啊。好，所以今天跟您介绍的呢，包括陈元崇四十年的科学家人生，还有就是有上百专利在手的世纪生医的故事。
3: 半从前，半分裂。人生是连环世界，你爱的不高。在自我撕裂，人生是无结果。
0: 一二六二期转载《纽约时报》的精选啊，谈到了横扫电动车电池产业。那么，电动车现在已经成为汽车业的未来了。很多传统车厂也加入了发展电动车的行列，包括全球的汽车大厂通用 GM、福斯 Volkswagen， 还有福特 Ford， 纷纷宣誓要发展电动车。电动车浪潮的来袭也会使车用电池的需求急剧上升。目前有庞大资金涌入车用电池的产业，许多大公司跟新创团队都积极的研发电池的新技术，并且加紧脚步设厂，以供应未来数以百万计的电动车电池需求。专家预测，二零三零年新车销售中，电动车会占比百分之十八，这也使得车用电池的需求达到目前产量的八倍八倍哦。不过，这还算是保守的估计。部分分析师甚至预测，电动车的销量成长的速度会更快。汽车制造商正在积极寻求新的化学技术，期望以最低成本、最小体积来储藏最多的电能。通用汽车在今年一月就公告了，二零三五年将全面生产电动车。那么，现在的电池制造业被美国的特斯拉、日本松下、中国比亚迪、韩国的 LG 化学与 SK 创新等等公司所主导。那除了老牌的大厂，很多的创投也正积极寻找拥有关键技术的新创公司，以免错失了电动车市场的庞大利益。曾经担任英国汽车公司奥斯顿马丁执行长的帕尔默，现在在一家斯洛伐克电池新创公司来担任非执行副董事长。他认为啊，目前这个电池呢还在处于起步的阶段，可是呢，流入产业的资金却比可行的商业计划还要多。著名的例子包含了 QuantumScape， 这是一家位于美国西谷的新创公司，投资人就包括了福斯汽车，还有微软的创办人比尔盖茨。那这家公司呢，就致力于发展更稳定、充电更快速，而且更便宜的电池。哎，尽管它的产品还没有上市哦，可是，在投资人的支持之下，公司的市值竟然跟法国汽车制造公司雷诺居然相近。而中国与欧盟的政府基金也积极投资电池产业。中国将电池视为其未来主导电动车产业的关键一环，所以在政府政策的主导下，中国宁德时代在极短时间之内一跃成为全球最大车用电池供应商。而欧盟政府为了避免将来对亚洲供应商过度依赖，同时为了保留产业类的就业机会，也尽力补助电池制造商。像今年的一月，欧盟执行委员会公布一项二十九亿欧元，大概折合台币九百八十亿台币的计划，就是要投入电池的研究与制造。好几家大公司也规划在美国建厂，或者已经进入施工阶段，包含通用汽车与 LG 化学在美国俄亥俄州建立的新厂。但是分析师表示，车用电池产业是不是能够在美国发展起来呢？其实关键在于联邦政府对电动车与电池产业的奖励措施，还有接受政府补助的研究人员。啊，还有我们刚刚说的那一家公司，啊 ，QuantumScape。Quantum Escape, 他们特斯拉等等，是不是能够在技术上带来真正的突破？美国能源再生实验室的专案主管曼恩曾经说：“中国政府强力支持他们国内的电池产业，已经不是秘密了。美国要在电池产业有所突破，还得克服眼前的一些难关。”不过，企业家们认为啊啊，这只是开始。美国公司还有很大的机会迎头赶上亚洲的大厂，并且主导产业。不过，整体来说啊，大量资金投入发展电池，这真的是一件好事。为什么？因为毕竟目前电动车是全球汽车发展的趋势嘛。可是不是所有人都可以在这一波浪潮下得利。好比说，以生产内燃机汽车为主的公司，还有其他投资错误技术的汽车制造商跟投资人，都是主要的受害者。而目前制造电池所需要的金属原料，大概都是由中国提炼，而且超过 70% 的车用电池是由中国制造。所以，许多专家认为，车用电池的需求上升会使得中国更加强大。根据德国咨询公司罗兰贝格的预测，尽管欧洲跟美国都有扩大车用电池产量的野心，但是很难在下一个十年内可以撼动中国在汽车电池产业的地位。车用电池产业最重要的目标，当然就是要降低价格喽。那目前中型电动车的电池要价大概要一万五千美元，所以如果要让一般消费者真的有能力可以买单的话，这个价格太高了，至少还要再砍一半。而且要降低电池的生产成本，你可以透过在邻近汽车工厂来生产电池，才可以节省运费，还有处理废弃物的一个费用哦。那么，根据罗兰贝格的调查显示，由于有这个目前的生产效率其实不是很好，所以大概有百分之十的材料，它是在生产电池的过程中是被浪费掉的，非常可惜，对不对？所以长远来说呢，车用电池产业的终极目标是要用固态的电池取代内含液态容易的锂离,离子电池。那固态电池呢，比现在的锂离,离子电池来说是更稳定，而且它比较不容易过热，所以充电可以更快速，当然重量也就更轻。日本丰田汽车跟其他公司已经积极投入生产锂离,离子电池的领域了，并且成功制造出好几款的固态电池。不过，这最大的困难还是在于要用合理的成本来量产哦，如果你的成本价格太高的话，其实是不利于推广这个电池的。而美国这家公司哦 ，QuantumScape 之所以能够引起这么多的关注，就在于这家公司宣称说，他们找到了一种材料，是可以解决固态电池量产的一个障碍。也就是说，这个材料呢，可以解决哦，只要有瑕疵就会短路的缺点。哎，这真的是太厉害了，所以这家公司引起很大的关注。不过呢，大多数的业者、啊、还是不认为固态电池可以在2030年之前有机会大规模的普及。像特斯拉执行长马斯克就曾经说，量产电池是世界上最困难的事情，因为你要制造出原型是很容易的，可是真正难的是你要怎么样大规模的量产。好的，这个是《纽约时报》的一篇报道，被刊登转载在《荆州刊》1 2 6 2期的文章上。主要谈到的就是电动车电池的产业哦，未来呢，绝对是一个可以关注的趋势。而目前以中国来说，将近百分之七十的电池都是在中国制造，而且它提供了很多的原料，再加上他们自己政府政策支持，宁德时代就是他们自己的产业哦，所以。呃，十年来说呢，可能还没有办法撼动中国在电动车电池的地位上。不过，美国的这家公司呢，据说找到了一个材料，可以克服固态电池动不动就短路、秀抖的障碍哦。这也是可喜可贺。如果说他说的是真的的话，不过2030或者乃至2035要发展全电动车。陈燕个人认为，呃，是值得努力了。那我们也可以引颈期盼啊，希望我下一次买车的时候是可以买到电动车，而且是我可以入手的，不是很贵的电动车，好不好？这篇文章跟您分享到这儿，节目也要跟您说再见了，我们明天见喽，拜拜。